0: Z Insights. Jede Woche Hintergründe und Analysen
1: zu einem Thema unserer Zeit mit Tim Höfenhoff. Hallo und herzlich willkommen. Ich begrüße meinen Handelszeitung-Kollegen David Tokasso. Hallo David. Hallo Tim. Wir reden heute hier im Podcast über die Mode und zwar über den Online-Fashion-Anbieter SHEIN. Der lässt andere Anbieter ganz schön alt aussehen, nämlich Xi'in hat unheimlich viel Erfolg gerade. Worum es da geht, darüber sprechen wir jetzt mit dir. David, habe ich denn den Namen dieser Firma überhaupt richtig ausgesprochen?
0: Ja, genau. Es heißt Xi'in, weil es ein chinesischer Online-Händler ist. In Europa kennt man den noch nicht so wirklich, ähm, aber der ist riesig. Also Xi'in macht ähm, über 10 Milliarden Umsatz, und ist ähm, dabei, ähm, Europa, aber auch die
1: USA im Sturm zu erobern. David, hast du denn da schon mal eingekauft?
0: Nein, ich habe da noch nie eingekauft, ähm, weil der Shop richtet sich vor allem an Frauen. Und bei mir persönlich, ich mag einfach keine Billigmode. Ich lege Wert auf Qualität und auf die Materialien. Ich habe gern 100% Baumwolle. Ähm, ich mag Alpaka, ich mag Leinen ähm, und die Teile bei Schien sind eher aus Viskose.
1: Aber trotzdem, die haben super Erfolg. Also irgendjemand muss da ja einkaufen.
0: Genau, das ist halt eher die Generation Z. Also sehr junge Leute, die modisch sein möchten, aber nicht viel Geld ähm, dafür ausgeben können oder wollen. Ähm, das sind auch die Leute, die TikTok benutzen. Und das geht auch Hand in Hand. Sheen arbeitet mit Influencern zusammen, die sich auf TikTok oder Instagram präsentieren und das wiederum ähm, spricht die Zielgruppe dann an und bewegt sie zum
1: Kaufen. Haben die denn auch was für Männer? Bieten die auch Männermode? Oder sind wir beide überhaupt nicht Zielgruppe sozusagen?
0: Nein, also wir sind, glaube ich, wirklich weniger Zielgruppe. Ich glaube, sie haben ähm, wenig Männerkleidung äh, im Angebot, aber es ist wirklich sehr auf junge Frauen ähm, fokussiert. Und eben, ich stehe halt wirklich nicht auf Fast Fashion. Vielleicht ähm, für deine Kids, Tim. Ähm, Sheen hat auch ähm, Kinderklamotten. Da gibt es zum Beispiel einen Mädchenpullover für Wirklich äh, unglaubliche fünf Franken. Also kannst du dir ja mal überlegen.
1: Ja, wir sind nicht so der große Online-Shopper. Wir kaufen dann lieber vor Ort ein. Aber ich werde mir das mal anschauen bei denen. Aber es ist richtig so, dass ich das verstehe, dass es nur ein Online-Anbieter gibt. Es gibt jetzt nirgendwo Läden von denen, oder?
0: Nee, das ist ein Online-Anbieter. Ähm, Sie haben in London letzten Sommer mal so einen Pop-Up-Store gemacht, ähm, wo, wo man dann wirklich reingehen konnte. Aber das ähm, Konzept ist wirklich, man bestellt online. Und ähm, ja, das ist auch der Unterschied, sage ich mal, jetzt zu zu Zara und, und H&M. Ich meine, dort gibt es auch günst, günstige Klamotten, aber... Ähm der Erfolg von Sheen ist auch, dass er viel agiler ist als diese großen etablierten äh, Modehändler, die halt auch den stationären Handel mit ihren Läden noch betreiben. Sheen ist nur ein Online-Shop und sobald sich irgendwas in Sachen Fashion ändert, etwas aufploppt, kann Sheen das sofort mit den Herstellern, die die meisten auch ähm, aus China sind, produzieren und ähm, auf ihren Kanal verbreiten. Also wenn ein Influencer ein Bild von einem coolen neuen Look hochlädt, gibt es das eigentlich dann morgen schon bei Schien zu kaufen. Und sie setzen mhm. auch viel mehr jetzt als etwa Zalando auf Algorithmen. Also das heißt, sie analysieren in Echtzeit, was wird gekauft, was funktioniert, was nicht. Und wenn ein T-Shirt beliebt ist, dann können, können sie die Hersteller inf sofort informieren und der liefert schon am nächsten Tag viel mehr davon. Ich habe auch mit Alexandra Scherer vom Beratungsunternehmen Carpatia darüber gesprochen, weil sie ist ja spezialisiert auf E-Commerce und nennt das Consumer to Manufacturer. Hast du schon mal davon gehört?
1: Nein, das kenne ich nicht. Das klingt kompliziert. Was steckt dahinter? Also
0: Consumer to Manufacturer, C2M, ähm, das ist wenn der Kunde eigentlich direkt beim Hersteller bestellt, also man, man lässt den Mittelsmann weg und kann natürlich dadurch auch die Kosten reduzieren. Das heißt, man muss die, die Sachen nicht mehr lagern, der logistische Aufwand wird kleiner und das ist halt der Unterschied zur alten Welt. Beim C2M-Modell entscheidet der Kunde. Wie das Produkt aussehen soll oder wie, wie, was auf, was in den Laden kommt und was nicht. Und das ist doch ein anderes Vorgehen als früher, weil ähm, es ist ein nachfragegesteuertes System und nicht ein angebotsgesteuertes. Ähm, das heißt, früher na, hat, hat man im Laden ein Angebot gehabt, die Leute haben das gekauft, was da war. Und jetzt ist halt so, dass die Leute äh, durch Influencer, durch Social Media etc. eine Vorstellung haben. Und der ähm, Produzent kann es dann wie, wirklich in Echtzeit herstellen und, und auf den Markt bringen.
1: Jetzt sag mal, Nachhaltigkeit ist ja ein großes Thema. Äh, diese Generation Z, die du beschrieben hast, oder die vielen anderen Kundinnen und Kunden, legen die jetzt gar keinen Wert darauf? Oder wie kann es sein, dass äh, dieser Anbieter jetzt so viel Erfolg hat?
0: Mit Darüber habe ich auch mit, mit ähm, Alexander Scherer von Carpathia geredet. Ähm, klar, ähm, Sheen ist mega fast Fashion, ähm, aber es ist auch so, dass immer mehr Wert auf ethical Fashion gelegt wird. Also, das heißt, fair hergestellte Kleidung, ähm, Bio-Baumwolle, ähm, irgendwie in, in, in lokal vor Ort hergestellt. Ähm, das ist auf jeden Fall ein Bedürfnis. Ähm, wenn man die Europa-Allee in Zürich runterläuft, gibt es dort viele Kleiderläden, die auf nachhaltige Kleidung setzen, die auch cool ist, oder? Ich meine, nachhaltige Kleidung gab es, gibt es schon seit ein paar Jahren, aber die hatte halt immer so ein bisschen einen Ruf, dass es nicht, äh, nicht fashionable ist. Und ich glaube, das hat sich geändert. Trotzdem ist der globale Markt für Fast Fashion viel größer als der, von ethical fashion und wir dürfen ja dabei auch den aspekt nicht vergessen dass es dass diese ganz jungen leute die bei Schien einkaufen ähm, na, da ist der preis halt für die wichtiger als die Nachhalt, äh, nachhaltigkeit von, von kleidern
1: mhm. Also, wenn du sagst, das ist ein Online-Anbieter und der funktioniert unheimlich gut und schnell, dann kann ich mir vorstellen, dass die Kunden, die dort kaufen, das Teil oder die Teile, die sie da bestellen, auch sofort haben wollen. Wie schnell geht das denn? Kommt das dann aus China und dauert ewig oder hat man das ruckzuck dann auch hier in der Schweiz oder in Europa in seinem Postfach?
0: Ja, das ist eben, ich sage mal, wirklich der große Nachteil von Sheen. Ähm, die Sachen kommen tatsächlich aus China. Und Kundin müssen, im guten Fall sind es zehn Tage, aber es kann auch zwei Wochen dauern, ähm, bis die Kleidung dann wirklich ähm, ankommt, hier in Europa oder in der Schweiz. Und wie du dir vorstellen kannst, ist es dann auch mit den Retouren ähm, nach China nicht so einfach, wie jetzt bei den etablierten, hier bekannten Online-Händlern wie Zalando oder About You. Bei Schien müsste man das wirklich ganz klar verbessern oder sie müssten sich halt auch überlegen, Lager in Europa zu ähm, eröffnen. Aber dann ist halt wieder das Geschäftsmodell mit diesen ultragünstigen Kleidern schwierig umzusetzen, ne? weil die Kosten dann steigen und weil sie dann eben nicht einfach wieder diese chinesischen Hersteller, die in, in, in wenigen Tagen wieder ein neues T-Shirt äh, in, in, in zigtausend, Auflage produziert. Das ist halt eben auch nur in China möglich, weil dort andere Arbeitsbedingungen gelten.
1: Gibt es denn eigentlich Zahlen zum Schweizer Markt? Also wie viele Schweizerinnen und Schweizer kaufen denn bei diesen äh, Online-Händleien aus, aus, aus China?
0: Ja, die Frage habe ich mir natürlich auch sofort gestellt. Diese Frage ähm, ist aber schwierig zu beantworten. Wie die meisten Online-Händler gibt ähm, Schien keine offiziellen Zahlen über bestimmte Märkte oder Länder aus. Also das macht auch Zalando nicht. Ich habe schon wirklich paar mal versucht bei Zalando zu fragen, wie viel Umsatz sie in der Schweiz machen, aber es gibt keine Angaben. Es gibt nur Angaben für die Dachregion. Ähm, so E-Commerce-Beratungen wie eben Capazia können Schätzungen abgeben. Bei Zalando haben sie das gemacht, bei schien ähm, nicht. Ich habe aber gelesen, dass ein Beratungsunternehmen in Deutschland, das auch ähm, im E-Commerce-Bereich e tätig ist, eine Umsatzschätzung gemacht hat für SHEIN und SHEIN macht in Deutschland 300 Millionen Euro Umsatz, schätzen Sie. Global ähm, macht SHEIN etwa 10 Milliarden Dollar Umsatz. Das ist ungefähr so viel wie Zalando. Und ähm, dieser Umsatz hat sich aber alleine im Corona-Jahr 2020 einfach mal kurz verdoppelt. Also es ist wirklich, wirklich rasant, wie, sie, wie die unterwegs sind.
1: Das sind ja imposante Zahlen. Was ist denn mit den anderen, mit den Zalandos dieser Welt? Müssen die sich jetzt äh, Sorgen machen?
0: M meiner Meinung nach nicht unbedingt, weil... Bei Zalando geht es jetzt meiner Meinung nach nicht nur um den Preis und dass sie einfach alles möglichst günstig weg haben wollen, sondern Zalando hat eine breite Auswahl und spricht auch verschiedene Zielgruppen an. Also es gibt auch, es gibt, ähm, auch verschiedene Preissegmente bei Zalando und ähm, Schien macht halt wirklich ähm, auf günstig und äh, es geht nur um den Preis. Und ja zalando liefert halt viel schneller in die schweiz ähm, oder about you äh, natürlich auch weil es weil äh, ähm, in europa innerhalb von europa ist
1: mhm. und was äh, müssen wir als nächstes erwarten von schien äh, streben die an die börse oder werden sie noch größer was was werden wir sehen in zukunft
0: ähm, ja, es gab ähm, in den letzten Tagen auch Berichte, dass sie ähm, einen Börsengang anstreben könnten. Das Unternehmen wird auf bis zu 50 Milliarden Dollar bewertet. Also das ist ähm, wirklich auch eine Zahl, die, die ähm, im, sehr imposant ist. Sheen ähm, hat gesagt, dass sie gar nicht so interessiert sind am Heimmarkt China, sondern dass sie wirklich... Ähm, Europa, die USA und ähm, die Emiraten eigentlich als ihr, als ihr Zielgruppenmarkt ähm, jetzt in Angriff nehmen möchten und diese Märkte sozusagen erobern wollen.
1: David, ganz herzlichen Dank, das war sehr interessant. bin gespannt, wie viele Menschen dort einkaufen oder eben bei anderen Anbietern bleiben. Werden wir sehen, wie das weitergeht. Vielen Dank. Äh, noch mehr Infos zum Thema gibt es auf Handelszeitung.ch und wenn euch unser Angebot hier im Podcast gefällt, dann freuen wir uns über ein Abo. Wo auch immer ihr uns hört, sei es bei Spotify, Apple oder eben woanders. Danke sagen möchte ich noch unserem Prozenten Carlo Ladi und merci fürs Zuhören sagen. Bleibt gesund. Danke dir, David, und bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. HZ Insights.